0: Начну с ситуации в Армении. Там уже несколько дней бушует очередной политический кризис, спровоцированный премьер-министром Николом Пашиняном. Напомню, недавно он имел неосторожность усомниться в качестве российских ракет «Искандер», поставляемых в Армению. После этого в Генштабе республики потребовали отставки Пашиняна, а он, в свою очередь, расценил это как попытку переворота и теперь добивается увольнения начальника Генштаба. Разумеется, ничем хорошим это не кончилось. На улице Еревана вышли тысячи прокуратур, противников Пашиняна и тоже начали требовать, чтобы он покинул пост. И вот вчера премьер решил, наконец, пойти на уступки. Ну, во-первых, он заявил, что его просто дезинформировали по поводу российских искандеров. Во-вторых, Пашинян допустил проведение внеочередных парламентских выборов, а также объявил, что в Конституцию будут внесены поправки, меняющие форму правления в Армении с парламентской на полупрезидентскую. Уже в октябре этого года в республике должен пройти референдум по принятию нового основного закона. А ведь еще недавно премьер и слышать ничего не хотел о досрочных выборах и о том, чтобы прогибаться под требования оппозиции. Допускаю, что на это его решение повлиял недавний разговор с Владимиром Путиным. Ну и потом Пашинян не понаслышке знает, какую силу могут представлять уличные протесты. Ведь именно они в свое время и вывели его в большую политику, в которой он теперь так сильно хочет остаться. Теперь вернемся в Россию. Нашей стране опять угрожают санкции из-за ареста Алексея Навального. Накануне стало известно, что послы стран ЕС уже согласовали новые ограничения. Кроме того, свой черный список готовят и США. Как сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме, уже на этой неделе Вашингтон официально объявит, кого именно коснутся санкции. Ну, в самих по себе ограничениях ничего особенного нет. В новостях о них говорят чуть ли не каждый день, да и у кремлевских чиновников они не Чего кроме зевоты, не вызывают. По крайней мере, они сами примерно так говорят. Примечательно здесь, пожалуй, только то, что это будут первые санкции, которые введет новая администрация США. Напомню, Европа в последний раз внесла в черный список руководителей Следственного комитета, Росгвардии, Генпрокуратуры и ФСИН. Не исключаю, что американские санкции коснутся этих же персонажей. Во Франции накануне завершился один из самых громких судебных процессов последних лет. Бывшему президенту страны Николя Саркози дали три года лишения свободы за коррупцию и злоупотребление влиянием. Из них два года условного срока, а вот один год политику все-таки предстоит провести в колонии. Своей вины он не признал. Стоит отметить, что это первый в послевоенной истории Франции суд, когда экс-глава государства предстал на процессе лично и был приговорен к реальному заключению — до Саркози в 2011 году судили другого бывшего президента страны, Жака Ширака, за эффективные должности в мэрии Парижа, которую он в свое время возглавлял. Но из-за плохого здоровья Ширак никогда не появлялся на скамье подсудимых. Саркази на ней тоже долго не просидел. Приговор пока не вступил в силу, поэтому арестовывать прямо в зале суда его не стали. Более того, местные СМИ сообщают, что год реального срока политик может отбыть дома, находясь под электронным наблюдением. Ну а если адвокаты стараются, а они уже заявили, что будут обжаловать приговор, то и вовсе выйдет на свободу. Впрочем, Саркози за время своего правления успел стать фигурантом еще нескольких уголовных дел. Его по-прежнему обвиняют в незаконном получении нескольких миллионов евро от ливийского лидера Муаммар Каддафи на избирательную кампанию 2007 года, а также в перерасходе средств на кампанию 2012 года. Так что шансы сесть у бывшего французского президента пока еще остаются. Россияне теперь могут требовать удалить свои личные данные из интернета. Такой закон со вчерашнего дня вступил в силу. Речь идет о так называемых общедоступных персональных данных, которые содержатся в профилях соцсетей или, скажем, на сайтах объявлений, и которыми многие из нас так охотно соглашаются делиться. Это имя, фамилия, город проживания, телефон, электронная почта или личные фотографии. По сути, владельцы ресурсов, получив добро от пользователей, могут делать с их данными что угодно. Особо нечистоплотные, например, сливают базы мошенникам. Но теперь у граждан появится возможность выбирать, какие конкретно данные можно использовать публично. На них админам придется оформлять отдельное согласие. У операторов будет три дня на то, чтобы удалить информацию. Если этого не произойдет, пользователь сможет смело идти в суд. Но, как и у любого правила, здесь есть свои исключения. Запрет на использование персонажей, данных не коснется случаев, когда их распространение представляет общественную значимость. Ну, например, если ваше имя упоминается в статье на важную тему или связано с обнародованием материалов какого-нибудь громкого уголовного дела. Иметь в России дорогую машину стало еще более накладно. Минпромторг накануне расширил перечень автомобилей стоимостью выше 3 миллионов рублей, которые будут облагаться налогом на роскошь. Список, опубликованный на официальном сайте ведомства, пополнился 87 новыми моделями. Среди них базовые версии трешки BMW и Mercedes C класса, а также Skoda Kodiak, Mazda CX9, Honda Pilot и Kia Havi в топовых комплектациях. Напомню, на тачке старше одного года и стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей предусмотрен транспортный налог с коэффициентом 1,5. Если машине 5 лет, а стоит она от 5 до 10 миллионов, налог на нее идет уже в двойном размере, а на модели до 15 миллионов – в тройном. В общем, богатые тоже платят. А вот плачут при этом или нет – уже другой вопрос. На этом у меня все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Кэстбокс. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!